0: Beraberci'nin bu programı Türkiye'den çeşitli gönüllüleri yurt dışındaki bu mekanlara göndererek oradaki deneyimleri, bilgileri, tecrübeleri buraya aktarma hedefiyle yola çıkmıştı. Ve gönüllülerin sene içinde seçebileceği birçok farklı kurum oluyordu. Ve Jian Sen de Lahey Barış projelerini seçtin. Ee, bu projeyi seçmenin, yani bu kurumu seçmenin nedeni neydi? Orada 30 günlük bir süreçte geçirdin. Neden bir sürü kurum varken önünde, diğer kurumları değil de lahey barış projelerini tercih ettin diye sorarak belki biraz buradan açabiliriz konuşmayı.
1: Öncelikle merhaba herkese, teşekkür ediyorum tekrar beni davet ettiğiniz için. Biraz galiba önce soruya cevap verirken kendimden bahsedeceğim. Adım Evin Gian anlaşıldığı üzere bir kürdüm <gülüyor> ve dolayısıyla ömrüm boyunca aslında çeşitli aşamalarda hayatımın çeşitli süreçlerinde ayrımcılığa maruz kaldım hem kişisel tarihimde hem de bir kolektif bilinç olarak aslında zaten hepimizin içinde bulunduğu ne yazık ki çok uzun yıllardır süren bir çatışma hali var yaşadığımız coğrafyada dolayısıyla barış kavramı aslında hep benim gündemimdeydi ve tartıştığım bir şeydi i̇şte zaten lisans hayatım boyunca çeşitli geçmişte yüzleşme hafıza alanlarında çalışmalar yapan STK'larda çalışmalar yürüttüm. Ama işte bu değişim programına katılmadan önce de senin de bahsettiğin gibi Yağmur, önce ben berabercinin bir barış eğitimi, eğitici eğitimine katılmıştım. Ve bu benim için inanılmaz ufuk açıcı oldu. Ve o süreci ayrıca deneyimlerimi anlatmak istiyorum belki biraz sonra. Çünkü bir barış aktivisti oldum bir noktada. Sanırım çok çeşitli atölyeler yaptım. Dolayısıyla tam o süreçten sonra da bu değişim programı ilanını gördüm. Ee, ve çok güzel mekanlar vardı. Çok Dünyadan çok önemli, kıymetli e, hafıza mekanlarına gönderiyordu beraberce. Fakat ben daha çok e, işte henüz yeni barış eğitiminden de çıkmış olmanın da heyecanıyla, işte Türkiye'de e, güncel bir barış süreci vardı. Henüz yeni bitmişti aslında, çok da uzak değildi. Hala aklımızdaydı tartışmaydı. E, o yüzden de barış çalışmaları yapan mekanlara daha çok odaklandım. Bunlardan da Lahey zaten en çok ilgimi çekenlerden de aslında çünkü Lahey'de The Halk Peace Projects'de, Tayfun da burada bu arada projeden arkadaşım, çok mutlu oldum onu da burada gördüğüm için. Arada belki ona da bir şeyler sorarız. Daha çok diyalog üzerine çalışmalar yürüten bir projeydi bu. Hollanda'da bir proje, barış çalışmaları yürüten bir grup. Fakat buna rağmen işte Somali, Suriye, Nikaragua, Kürt Türk, Ermeni çatışma grupları, çalışma grupları, diyalog grupları üzerine çalışan bir projeydi. Dolayısıyla oradan edinebileceğim çok ciddi deneyimler olduğunu düşündüm. Nitekim öyle oldu. Diyalog kurmak üzerine inanılmaz sonsuz bir kapasiteleri ve emekleri var ve müthiş bir sabırları var. Ve onlarla bunlar üzere yani ona çeşitli diyalog gruplarına katıldım bu süreçte. Belki biraz şimdi. Orayı anlatayım mı? Yoksa neden HPP sorusuna yeter mi bu Yağmur? Ne dersin?
0: Ağzına sağlık benim için yeterli oldu. <gülüyor> Belki hem oraya girip hem başka sorularla açarak devam edebiliriz belki hem senin az önce devam edeyim mi dediğin yerden hem The Hope Peace çalışma gruplarından bahsederek işte hangi konular üzerine uzmanlaşmışlar hangi konular üzerine projeler
1: yapıyorlar buralardan bahsederek biraz açabiliriz belki orayı. Çok çeşitli çalışma grupları var bahsettiğim gibi. Ben orada tabii ki bütün çalışma gruplarına dahil olamadım diyalog gruplarına ama işte Nikaragoalı biriyle mesela bir aktivistleriyle yakından temas etme şansım oldu. Bangladeş'te bir arkadaşım Vardı. Bununla çalışma şansım oldu. Onun dışında Türk-Kürt-Ermeni ve Hollanda diyalog grubuyla e, toplantılarına katılma ve konuşma şansım oldu. E, aslında biraz belki me mekanizmanın nasıl çalıştığını anlatmak gerekiyor. E, bana... En çok etkileyici gelen şey biz Hollanda'dayız ve burada bizim çok daha başka günlük ve buraya dair, bu ülkeye dair tırnak içinde sorunlarımız var ve bunları konuşalımın ötesinde aslında işler yürütmeye çalışıyor bu program, bu proje. İşte örneğin... Çeşitli diasporalar var, yani çeşitli ülkelerden, backgroundlardan gelen insanlar var, göçmenler var. Fakat işte bu insanların oraya entegre olması ve oradaki insanlarla yaşadıkları problemleri ya da e, entegrasyon süreçlerinden öte... Kendi komüniteleri içindeki çatışmaları ve bir araya gelememe hallerini de çözmek üzerine diyalog grupları kuruyorlar. Örneğin Kürt e, diasporasının kendi içinde bin tane fraksiyonu var. Türklerin kendi içinde işte Ermenilerin keza öyle. E, ama bir yandan bunların birbirleriyle çelişkileri var. Bir yandan bunların Hollanda'da işte olmakla ve orayla çelişkileri var. E, bu tip çalışma gruplarıyla aslında diyalog gruplarıyla hem kendi komünitelerine dair sorunları hem birbirleriyle ilgili çelişkileri ve temas edememe halleri hem de işte orada kuracakları yeni yaşama, kurmaya çalıştıkları yeni hayata ve entegrasyon süreci süreciyle ilgili tartışmalar yürütüyorlar. Bir diğer nokta da aslında geldikleri yerde yerlerden ülkelerdeki sorunlar da aslında hepimiz bagajı kalıyor hayatta yani bunu ben e, göçmenlik deneyimi hiç yaşamadım ama hep işte anlatılır çokça arkadaşım var işte buradan kalkıp Almanya'ya göç ediyorsun ama kafan temiz olmuyor yani sadece unutuyorum Türkiye'deki bütün sorunlar geride kaldığı gibi dönüp kendi hayatına devam edemiyorsun. Ve işte aslında buradaki yapısal problemler, gündelik siyasi krizler sürekli bagajında kalıyor. Ve aslında oradaki soruları da hala sormaya, çözüm yaratmaya, acaba bir şey mümkün mü, ne yapılabilir gibi tartışmaları da yürütmeye devam ediyor. Ki keza Tayfun'un Anlattığı kadarıyla zaten bu barış projesi Türkiye'deki Kürt sorunu ve işte Türk sorunu ya da her neyse barış süreci bittikten sonra e, talihsiz bir şekilde aslında biraz ortaya çıkmış bir fikir ve üzerine daha fazla düşünmeye başlamışlar bu konunun. E, Diyalog grupları en çok yaptıkları ve benim en e, ilgimi çeken konu aslında ve şey çok iyi yani... E, Hayatta karşılaşma imkanımızın olmadığı insanlarla bir araya gelebilecek bir zemin, bir atmosfer, bir mekansal karşılaşma hali yaratıyorlar ve gerçekten e, yani Sorulamayacak soruları, konuşulamayacak şeyleri konuşabilme imkanı yaratmak bana çok etkileyici geliyor. Çünkü işte bizim de burada sürekli tartıştığımız ve içinden çıkamadığımız en büyük krizlerden biri bu. Mekansal karşılaşmaları yaratamıyoruz, birbirimizle konuşamıyoruz, diyalog kuramıyoruz. Yani o duvarı aşabilmek, o kırılmayı yaratabilmek çok etkileyiciydi. E, bundan da başka... E, Neler yapıyorlar? İşte Freedom Book Fair diye ben ne yazık ki çok kısa bir süre kaldığım için bütün çalışmalarına katılamadım ama işte Özgür Kitap Fuarı diye bir çalışmaları var. Her sene çeşitli akademisyenleri, siyasetçileri, entelektüelleri bir araya getirip ifade özgürlüğü üzerine birkaç gün süren bir fuar düzenliyorlar. Ee, bence en etkileyici programlarından bir tanesi de The Hack Hacks diye bir proje. Ee, bunu umarım pandemi biter de belki biz de gündemimizi Türkiye'de alabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü e, bu programla e, dünya çeşitli yerlerinden teknoloji alanında çalışan insanları ve aktivistleri bir araya getiriyorlar. Tam da hepimizin aslında yani e, aktivistlerin daha çok yaşadığı şeylerden bir tanesi günceli yakalayamamak. Yeni aktivist hareketler ve yöntemler geliştirememekle ilgili krizleri aşmak ya da işte e, alternatif yöntemler geliştirmek üzerine bir çalışma oluyor. İşte bu birkaç günlük çalışma içerisinde önce siyasetçiler, aktivistler, hak savunucuları problemlerini, yaptıkları şeyleri karşılaştıkları sorunları anlatıyorlar. Daha sonra teknoloji ile ilgili uzman kişiler de Hı, şöyle şeyler yapabiliriz deyip bir araya gelip beraber alternatif fikirler üretiyorlar. Bu bana çok etkileyici gelmişti. Kesinlikle aktivistlerin teknoloji alanında çalışan insanları çok daha fazla bir gelmesini e, önemsiyorum bundan da başka en sevdiğim programlarından bir tanesi de aslında e, Alfrin College diye bir ortaokul lisede birkaç yıldır ortak bir proje yürütüyorlar e, bu proje kapsamında aslında şöyle şeyler yapıyorlar ben katılma şansı bulmuştum. Tam ben oradayken gerçekleşti bu program. Bu işte ortaokul lise arası eğitim veren bir kolej. Ve bu kolejde her sene bir hafta boyunca insan hakları gündemi var. İşte haftanın ilk günü pazartesi gününden itibaren işte başlayan... Pazartesi günü çeşitli aktivistler, hak savunucuları ya da işte başına çeşitli hak ihlalleri gelmiş insanlar gelip sınıflarda e, ne yaptıklarını anlatıyorlar. E, başlarına gelen hak ihlallerini anlatıyorlar. E, mesela ben... Türkiye'den gelmiştim. Türkiye'de neler yaşanıyor? Beraberce projesini anlatmıştım. Neden orada olduğumu anlattım. E, Tayfun Diaspora halini, Türkiye'den nasıl geldiğini anlattım. Mirko, Irak'tan gelen bir Kürttü o çeşitli hallerini anlatmıştı. Ve işte başımıza gelen çeşitli hak ve nasıl aktivizm yaptığımızı anlattık. Ve çocuklar da bu esnada aslında şey tartışıyorlar yani backgroundlarında hocaların önceden dağıttığı ARPA İnsan Hakları Sözleşmesi'nin maddelerini üzerine düşünüyorlar. Yani anlattıklarımızın o maddelerde nerelere denk gelebileceğini anlamaya, ne gibi hak ihlallerine maruz kaldığımızı, bunlara nasıl çözümler bulabileceğimizi falan gibi şeyler üzerine düşünüp sorular sormaya başlıyorlar ve inanılmaz ilgililerdi. Çok şaşırdım. Hatta bir tanesini bir çocuk çok etkilemişti beni şey böyle hani çok kişisel hikayemi anlatınca ya annenizin mektup adresi var mı ona mektup göndermek istiyorum diye. Evet. Hani şey değildi böyle. Öylesine yapılmış hadi bu hafta da böyle bir arada bir ders geçsin gibi değil, çocuklar full fokus ve gerçekten e, işte inandıkları o değer yargıları sisteminin ne olduğunu anlamaya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi var, bir sözleşme var, o sistem içinde yaşıyorlar ve gerçekten bunu öğrenerek yetişiyorlar ve bu böyle e, tabii ki çok etkileyiciydi <gülüyor> bence çünkü biz hala ne yazık ki işte e, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olsak da e, ahim kararlarının uygulanmadığı bir yerde yaşıyoruz ne yazık ki. E, ve bu çocuklarda bütün bu hikayelerin üzerine bir hafta boyunca düşünüp tartışıp e, çeşitli ödevler hazırlıyorlar ve bunlar işte sadece sıkıcı makaleler ya da işte ne bileyim e, didaktik yazılmış metinler değil. Kimse kısa filmler yapıyormuş, kimse posterler hazırlıyormuş, kimse şiirler yazıyormuş, edebi metinler yaratıyormuş. Yani bu aslında tam da e, hak nedir? Ee, savunuculuk nedir, ortak yaşam nedir e, meselesini inşa etmek için bence en en etkili e, yöntemlerden bir tanesi. Değil. Çünkü aşağıdan yukarı örgütlenmesi gereken ve tepeden ilmeci bir şekilde e, aslında oluşamayacak bir çeşit kültür inşası diyebilirim. E, bu programı e, HPP ile bu kolej birkaç yıldır ortak yürütüyorlar diye şimdilik bir nefes alacağım. <gülüyor>
0: O zaman biraz ben senin blok yazından yola çıkacağım. Şimdi Beraberce Derneği'nin hafıza mekanları değişim programında gönüllülük yapan arkadaşlarımız aynı zamanda oradaki deneyimlerini aktardıkları blok yazıları yazmışlardı. Jiha'nın blok yazısını da Beraberce Derneği'nin sitesine girerek okuyabilirsiniz. Ben o yazıdım, satır aralarından da bazı sorular hazırladım, merak ettiklerimi derledim. Yazıda ilgimi çeken şöyle bir kısım vardı Cihan, e, Hak savunuculuğu Batı'da yapılsa dahi e, oradaki savunuculara karşı daha çeşitli baskı mekanizmaları olduğunu gördüğünü ifade ediyordun e, yazında. Yani e, Batı'daki görece demokratik ülkelerdeki hak savunuculuğu özellikle Lahey için konuşacak olursak nasıl koşullar altında yapılıyor? Buradaki hak savunuculuğuyla buradaki aktivizm mekanizmalarıyla oranın benzerlikleri ve farklılıkları üzerine neler söylemek istersin?
1: Başta biraz şeyi da eksik anlattım galiba zaten şimdi hatırladım. Neden lahey meselesini. Ben burada insan hakları hukuku yüksek lisans programına devam ediyorum. Dolayısıyla işte uluslararası ceza hukuku ICC İnsan Hakları Mahkemesi gibi mekanizmalar da çok ilgimi çekiyor. Yani Lahey'de bir çeşit aslında Uluslararası Ceza Mahkemesi orada bulunuyor. Ve işte hak savunucularının da aslında bir çeşit merkezi bu sebeple. Orada bütün dünyayı ilgilendiren çok önemli uluslararası davalar zaman zaman görülüyor. Bir sebebi de buydu bu arada tercih etmemin. Ee, soruyu şey yaptım şu an kafamda aldım bunu anlatırken. <gülüyor> um... Biraz tekrar
0: üstünden geçeyim mi soruyu açayım mı birazdan?
1: Şey, evet ya şey kafam dağıldı pardon. Şeyden bu
0: blog yazında bahsettiğin e, hak savunucularının <gülüyor> aslında her yerde çeşitli baskı evet. mekanizmaları altında ezilmesi meselesiydi ve bu nasıl bir hak savunuculuğu görüyoruz? Orada ve burada ve belki de başka aklına gelen örnek yerlerde benzerlikleri ve farklılıkları üstünde.
1: Ya şey, evet yani tam da bu yüzden de e, aslında bahsettim ICC'nin orada olması e, o yüzden e, önemli bir noktaydı. E, çünkü e, ya bu soru aslında büyük bir soru yani buna cevap verebilecek kadar e, batı ülkelerinde yaşamadım. Ama gözlemlediğim kadarıyla orada tam da gittiğimde... E, The Halk Peace Project'ten bir arkadaş spesifik olarak bu konu üzerine çalışıyordu. Hak savunucularını nasıl daha fazla koruyabiliriz ile ilgili bir e, rapor hazırlıyordu. Ben de ona eşlik etmiştim çeşitli görüşmelerinde. E, yani aslında e, bir bakıma orada tartışılan level hak savunucularının e, güvenliği ile ilgili ve buradaki farklı çünkü e, orada işte blog yazımda da yazmıştım. Çok fazla kişisel bilgilerine de girmek istemediğim için insanların detay veremiyorum ama e, işte çok önemli bir savaş suçuyla ilgili uluslararası bir dava görülecek. E, orada şahit olacak kişi işte ya da avukatlık yapacak savunuculuk yapacak kişi çok ciddi tehditler alabiliyor. Başına e, çok siber suçlar bir şeyler gelebiliyor. E, ve aslında şaşırtıcı olan kısmı, evet yani belki bu çok şey yani hani çok batıcı bir <gülüyor> bakış açısı ama hani Avrupa'da nasıl bu insanlar korunmaz? Bu kadar kolay mı? Avrupa'nın göbeğinde <gülüyor> insanları tehdit etmek gibi öyle saçma bir e, fikir, his geliyor e, ama tabii ki öyle değil. Yine de Orta Doğu'da yaşıyoruz yani tabii ki burada bir hak savuncusu olmak çok çok daha zor. Ağzımızı açıp herhangi bir eleştirel fikir sunduğumuzda ne yazık ki çok fazla insan şu an hala cezaevlerinde. Yani Türkiye'nin nüfusu oranla hapsedilmiş insan sayısı çok yüksek ülkelerden bir tanesi. Kıyaslanabilir gibi değil açıkçası. Yani işte 90'lar boyunca zorla kaybetmeler olduğu bir coğrafyadan bahsediyoruz. O yüzden evet zorlukları var anladığım ve gözlemlediğim kadarıyla ama çok da belki kıyaslamamak yani her coğrafyanın ve sistemin kendi özgün koşullarına göre değerlendirmek gerekiyor sanırım.
0: Yine de şeyi duymak yani oradaki bir mahkemede ifade verecek olan, tanıklık yapacak olan ya da hak savunucu avukatlık yapacak olan bir insanın e, tehdit aldığını duymak e, ki tam da bu, buranın merkezinden bahsederken yani ilginç geliyor bana da. Yani insan hakları savunucularının insan haklarını savunmanın da ne kadar hala evrensel bir mesele olduğunu gösteriyor bir yandan da bu söyledikleri.
1: Hı hı. Teşekkür ederim. Ya, rica ederim. Ya, bir de yani şöyle şeyler orada çok büyük case'ler görülüyor. Yani bir devlet bir devlet yöneticisi falan yani ya da çok önemli askeri bir komutan bir şey falan yani çok önemli savaş suçlarıyla ilgili kişiler ve kurumlar yargılanabiliyor. Dolayısıyla oradaki koruma mekanizmaları muhtemelen çok daha farklı tartışılıyordur. Tartışılmalı ya da bunun için zaten mücadele ediyordu projedeki arkadaşımız. Biraz da şimdi oradaki ırkçılık ve ırkçılık karşıtı
0: mücadelelere değinerek yol açabiliriz belki diye düşünüyorum. Yine blog yazında okuduğum kadarıyla her türlü ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı mücadele eden 21 Mart komitesinin ırkçılığa karşı organize ettiği bir konferansa katılmışsın. Hem bu komiteden hem de... Bu konferanstaki deneyimlerinden bahsedebilir misin? Belki bu deneyimleri anlatırken aynı zamanda oradaki ırkçılığın nasıl kurulduğuna dair de bir şeyler söyleyebilirsin. Yani oradaki öteki nasıl yaratılıyor? Orada barış içinde yaşamanın imkanları? ırkçılık karşı politikalar nasıl üretiliyor? Sivil toplumun ve siyasi partilerin bu anlamda oradaki rolü ne? Gibi belki biraz buralardan açarak ilerleyebiliriz.
1: Hmm. Um... Evet, yani e, orada sadece bir konferansa katılmadım. Hmm, e, yani bu şey 21 Mart komitesinin organize ettiği başka toplantıları da katılmıştım. Tayfun'la beraber hatta ilk toplantıya katılmıştık. Hemen gittim, ilk hafta falan da sanırım. E, 21 Mart'a doğru giderken şöyle bir şey yapıyorlar, e, 21 Mart komitesini önce belki anlatmak lazım. 21 Mart Komitesi diye bir komite var Hollanda'da ve bu komitenin altında işte anti-ırkçı gruplar, sendikalar, sol sosyalist siyasi partiler, örgütler, işte göçmen dernekleri, STK'lar, komüniteler örgütleniyor. Bu bir aslında çatı mekanizma gibi bir şey. E, hepsinin bu arada o konferansta da bir biraz gözlemlediğim kadarıyla ve diğer diğer toplantılarda da tabii ki çok çeşitli e, perspektifleri çatıştıkları, ayrıştıkları noktalar var. Ama çok ortak e, ana hedefleri ve ırkçılıkla mücadele etmek gibi büyük bir gündemleri ve proje programları var aslında ve bunda da e, şöyle etkili ve başarılı olduklarına inanıyorum. Yani bunu hep çok sorguladım. Türkiye'de neden böyle bir Grup yok mesela yani hani e, kurumlar, partiler, örgütler üstü bir yapılanma. Yani bu da beni çok etkile, etkilemişti açıkçası. E, 21 Mart'ta her sene, 21 Mart haftasında işte çeşitli paneller, sergiler, toplantılar, yürüyüşler, etkinlikler yapıyorlar. Irkçılık ve ayrımcılığa karşı mücadeleye dair farkındalık yaratmak, işte e, mücadele etmek için. Benim gittiğim senede ön hazırlık toplantıları başlamıştı. İşte kocaman bir salonda küçük yuvarlak masa toplantıları gruplar halinde. O senenin programının nasıl oluşturulacağına dair oldukça katılımcı bir süreç yürütüyorlardı. İşte çeşitli ortak gündemler, işte bu sene neleri konuşmak istiyoruz, neleri ön plana çıkarmak istiyoruz diye önce bir tartışıldı. E, tabii ki en, en e, büyük problemlerden biri Hollanda ve Avrupa'nın göçmenlik sorunu olduğu için tırnak içinde göçmenlik ve toplumsal cinsiyet meseleleri çok ön plana çıkmıştı. Bundan sonra da işte bu, bunların alt başlıkları kimlerle konuşabiliriz, nasıl yapabiliriz yani bu da şu yüzden bence çok etkileyici. Türkiye'deki bütün bu hani organizasyon süreçlerini çok yine tepeden inmeci aslında yapıyoruz hepimiz. İşte bir komite ya da bir şey bir grup çıkıyor. Ben şu konuda bir şey tartışmak istiyorum, şunu organize ediyorum, şunlar konuşacak, buraya gidecek, bu saatte olacak diye. Yani bunun oluşum sürecinin kendisi bile bence çok katılımcı ve eşit hissettiren bir süreçti. O yüzden bu kadar detaylı anlatıyorum. Daha sonra da bir konferanslarına da katıldım. Orada da şey tabii biraz ilginç bir gözlem. Yani muhtemelen arkadaşlarıma da söylemiştim. <gülüyor> yani Hollanda'nın en eski. Yani yaşlılıkta yapmak istemiyorum ama yaş en ileri, komünist amcaları ve teyzeleri daha çok gelmişti. Tontiş, Tontiş. Gençler vardı ama biraz daha azınlıktaydılar. Yani. Çünkü mesela şey bilgisayar beni çok şok etmişti açıkçası. Genç nüfus ya da sanırım ilk kez oy verecek olan insanlar genelde sağ tandanslı partilere oy veriyormuş Hollanda'da. Ve bu çok problematik ve korkunç bir şeydi benim için. Ve onlar da bunu tartışıyorlardı. Yani en büyük gündemlerinden bir tanesi zaten. Evet biz 21 Mart komitesi mücadele ediyoruz, bir şeyler yapıyoruz ama bütün bu tartışmalarımıza karşılık gelecek bir siyasi partimiz Yok diye böyle e, çok iç tartışmaları ve çelişkileri vardı ve dinledikçe aslında Hı, evet yani çok ortak ve benzer çelişkilerimiz de var bir yandan diyordum ee, evet galiba bu, yani 21 Mart Komitesi ile ilgili bu kadar so söyleyebilirim sanırım bilmiyorum aklıma henüz başka bir şey gelmedi.
0: Yani söylediğinden şeyi duydum hani tontiş teyzeler ve amcalar vardı ama bununla birlikte Avrupa'da yükselen sağdan en çok etkilenen grup olarak gençleri gösteren bir yerden konuşmuşlar anladığım kadarıyla da. Bu açıdan ilginçti ben mesela buradan doğru tahayyül ettiğimde sanki öyle bir organizasyon burada olsa ya yaş olarak eşit dağılımlı bir yaş grubu göreceğimizi ya da daha gençlerin olacağını düşünürdüm öyle hayal ederdim. O açıdan bana ilginç geldi. Peki e, sivil toplumun belki buraya, e, sivil toplumun siyasi partilerin bu anlamdaki rolü üstüne biraz daha açmak ister misin? Yani oradaki ırkçılığı e, ya da öteki kurmayı nasıl gerçekleştiriyorlar? Ya da bir öteki kurarken bu e, ötekiyle birlikte barış içinde yaşamanın imkanlarını e, sivil toplum ve siyasi partiler nasıl arıyor? Belki buralara dair biraz daha açmak ister misin?
1: Ya ben buraya daha çok yüzeysel şeyler söyleyeceğim. Tabii ki orada çok kısa vakit geçirdiğim için bu önemli bir konu. Ee, belki biraz tarifini zorlarım. <gülüyor> ee, yani benim gö gözlemim, gözlemleyebildiğim kadarıyla, e, ya yani tabii ki Hollanda ırkçılık tarihi ve sömürgecilik tarihi en köklü olan, kuvvetli olan ne yazık ki negatif manada. E, Sistemlerden bir tanesi, ülkelerden bir tanesi. Bir bakımda bununla çok yüzleştiklerini, aşmaya çalıştıklarını ve buna dair yapıcı, iyileştirici projeler yürüttüklerini de çok e, iddia eden bir sistem var karşımızda. E, fakat ama e, mesela beni en şok eden ve çok manasız gelen her sene hala yaptıkları şey Zvartapet diye bir mesele var. Ee, bu da şey e, sanıyorum Santa'nın yanındaki kişilerden bir tanesi ne siyah Olarak mı? Tayfun tam hikayeyi hatırlayamıyorum. Belki hatırlatırsın bana. Ee, yani böyle ırkçılıkla bağdaşan bir background'u var. Ve işte beyaz insanlar hala 5 Aralık'ta sanırım hatırladığım kadarıyla tarihi. Yüzlerini siyaha boyayıp sokaklarda gülüp ve bunun böyle bir ırkçılık motivasyonu olarak her sene yeniden sergiliyorlar. Ve işte Zvartapizizm diye mücadele eden siyah bir aktivist de tutuklanabiliyor filan yani hani bu benim için çok dehşet bir şeydi yani işte sansümlü gecikik tarihinle ırkçılığınla barıştığını, yüzleştiğini, iyileştirmeye çalıştığını iddia ediyorsun ama e, sembolik bir şeyi eleştirdiğinde ve bunun ırkçılık olduğunu söylediğinde tutuklanabiliyorsun. Ya hala da aslında bu kadar da köklü ve problematik yani çok zor. Hani ben çok küçük bir aslında. E, Komünetiden ve yerden anlattım bundan önceki bütün iyi hikayeleri. Yani <gülüyor> o insanlar ve o gruplar hala aslında çok çeşitli ve güçlüler ve mücadele ediyorlar ama yani toplumun böyle kitleler halindeki kısmı böyle değil. Böyle bir bu kadar güçlü bir mücadele bence yok. Ve işte bunu da işte en güncel haliyle de e, göçmenlik meselesi üzerinden sürekli yeniden üretip gündemlerini alıp Tartışıyorlar. O yüzden de iyileşebilen ve çok güçlü bir e, sistematik bir mekanizmaları olduğunu düşünmüyorum ırkçılıkla mücadele konusunda açıkçası. Yani çok iyi güçlü pratikleri yok siyasi partilerin belki diyebilirim ya da devlet mekanizmalarının. Hmm. Sen ne dersin Tayfun? Bence burada bir şeyler söyleyebilirsin. <gülüyor>
2: Öncelikle merhabalar herkese sesin geliyor mu? Geliyor. Evet ee, teşekkürler evin ee, teşekkürler yağmur ee, e, ya çok güzel anlattın evin yani buradaki geçirdiğin dönemi biz ee, göreceğiz biraz ondan öncelikle bir şey söyleyeyim 2015'te ben e, işte Barış sürecinin e, çöktüğünde e, yani büyük bir ee, ya sıkıntı yaşadık burada. Ee, birkaç yani dövüşmeler oldu, çatışmalı oldu. Tabii ki Türkiye'deki e, durum çok travmatik. Burada da yani, yansıdı. Ondan yani Türklerle Kürtler arasında bir diyalog e, kuralım diye bir araya geldik ve e, The Hague Peace kurucusu Yakup Diyoğ'un kendisi ressam onu 2011'den beri tanıyorum. Orada Justice and Peace diye bir başka e, Lahey'de bir insan hakları örgütü var. Orada bir iki senenin bir deneyimim oldu. Ondan sonra o kontağı bırakmadım. Onunla. Yani irtibatı bırakmadım. 2014'te kendi işte e, kuruluş iki, The Hack Peace Projects'i kurdu. 2015'te ben katıldım. E, birkaç arkadaşla Bedel Bayrak Mirko Amer, Suna, Taton Vakir ee, Türklerle Kürtlerin arasında yani böyle bir disconnect var. Yani um, segregation. Ee, Kürtlerin çoğu Lahey'de oturuyor. Ee, ben kendim Amsterdam doğumluyum. Burada um, burada da Amsterdam'da da çok Kürt var ama daha çok Lahey'de ve o e, irtibatsızlık yani Türkiye'den buraya da yani böyle e, gelmiş. Öyle devam ediyor. E, bizim yaptığımız yani aslında biraz e, yani çok güzel şeyler yani yaptık ama yine de bir marjinaliz aslında. Yani eğer Kürtler ve Türklerin yani ana akım yani ideolojisi daha çok milliyetçilik e, ve hala öyle devam ediyor e, maalesef. E, bir türlü bir araya gelemiyoruz ve e, yani o şiddet de hala devam ediyor. E, yani evinin geldi 2019'da tam o sırada da zaten Rojava'ya karşı bir e, yeni bir e, çatışma dönemi başlamıştı. O da yani çok travmatikti aslında. Yani orada e, tam o Alfrin koleksiyondaki sunumumuzu hazırlıyorduk. O anda da tam o, o gün ee, o çatışma başladı. Yani, yani onu önlemek için bir programa çalışıyorsun ama durum, yani Türkiye'deki durum daha vahim. Ee, bu ırkçılık olayı, evet. Bu komite 21 Mart. Ya ondan önce bizim çalışma yöntemimiz, yani 2015'te birliğe geldiğimizde önce daha çok public dialogue, yani Herkes içine kaparı olduğu için yani bir yani bizim toplumlarımız daha çok dışa yani bir araya gelebiliriz yani soru sorunlarımız varsa bir araya yani gelip onları konuşabilmek biraz kendimize bir alan açmak istedik çünkü buradaki kuruluşlar Türk Kürt olsun hepsi kendisinin yani ayrıda bir köşesi var ve o gruplara yani dahil yani olmayan ya da olma, e, olmak istemeyen ve yani kendim yani ailem çoğu hepsi ülkücüdür. Yani hepsi yani aşırı e, şiddetsel söylemleri var. <gülüyor> Oradan aslında bir kaçıştı yani o 2015 e, süreci. E, bu e, orada biz kendimize bir platform yani hazırladık ve öyle başka networkların içine girdik. E, Kov um, İsviçre'de bir e, diyalog platformu vardı. Orada mesela Varduhi, Balyan'la Balyan tanıştım. E, Agost'tan gazeteciydi o zaman. E, öyle başka networkların içine girdik ve en sonunda yani beraberce programı e, tanıştık 2019'da. ve e, yani çalışma yöntemiz bir grup olarak bir araya geliyoruz. E, bu koronadan dolayı Olamadı. Online yani devam ettirmeye çalışıyoruz. Ama online'da yine bir yere kadar. Yani mesela okullara gittiğimiz zaman mesela orada sunumlar hazırlıyoruz çocuklar için. Yani şey önemli bizde ownership. Yani eğer Türklerle Kürkler ya da Ermeniler arasında diyalog olacaksa yani o Türkler, Kürtler, Ermeniler olması lazım. Yani yani Türklerin arasında Kürt sorununu konuşmak ya da e, Türkler siz yani Türkler olmayanla Kürtlerin arasında bir diyalog kurmak yani çok e, m, bu aslında bir sorun yani bir tarafta da tabii ki Türklerin e, hakim m, pozisyonları var ve onu yani kıyaslamak istemiyorum Türklerle Kürtlerle Ermeniler ama e, yani bir araya gelmemiz yani çok önemli de yani. Ee, hem fikir olmadığımız konuları bile yani bir arada tartışmamız bizim için çok önemli onu da öğrenme çünkü yani bizim kendi babalarımızdan annelerimizden duyduğumuz yani bir diyalog kültürü aslında hiç yok sadece küfür var başka bir şey yok ee, başka e, e, Türk olmayan e, gruplara Sunni olmayan gruplara karşı ee, e, Beyaz olmayan kişilere karşı. Ee, yani bu um, komite 21 Mart bu da pak, um, aslında bu da bir platform ve bütün grupların bir araya gelmesi ve beraber ırkçılığa karşı zaten 21 Mart it's international day against racism yani ırkçılığa karşı ı, ulusal gün ı, tam olarak çeviremedim de ama <gülüyor> ee, e, orada yani yürüyüşler organize ediliyor. ve e, 20, e, o ilk e, çalıştayında evin vardı. Ondan sonra beraberce programından ikinci katılımcı vardı Mustafa. O da bir başka çalıştayına katıldı. Aslında o çalıştayda bir e, kendimize aslında bir, yani, bir bir program aslında biz kendimize oradan bir yer aldık bir yer kaptık ve bu da Kürt sorununa ilgili. Çünkü Hollanda'da mesela Filistin sorunu daha prioritize oluyor ve Kürt sorunu aslında biraz yani buradaki Türk e, grupları daha e, e, güçlü olduğu için ona pek fazla e, dokunmak istemiyorlar ve biz aslında orada onu başardık ve sorunu sorununda aslında yani bir programda bir yeri olsun diye bir de e, o da bu senenin 17 Mart'ında e, nihayet e, bir program olacak bunun hakkında çünkü geçen sene olamamıştı koronadan dolayı hepsi bir sene olarak yerlerinde 2021 2021'inde 17 Mart'ta ya konuda ıı, ıı, Türk ıı, Kürt ve Filistin sorunu bu ıı, sorunların içindeki ıı, ıı, solidarity yani ıı, bir tarafı tuttuğun zaman hemen öbür tarafa ıı, bir karşı bir tutum olmaması gerekiyor ama durum böyle. yani Hı. Mesela Türkiye Filistinleri e, destekliyor. Yani İsrail'den de daha çok e, Kürtlere böyle bir destek yani gösterici olarak bir destek var. Ve halbuki kendi e, e, azınlıklarına karşı çok yani e, düşmanca bir tutum var. Ve bu, bu, bu konu üzerine bir tartışma yapacağız e, o gün.
1: Çok sevindim Tayfun.
2: Ya işte teşekkürler evin, senin de bir <gülüyor> katkınla bu oluştu.
0: Çok teşekkürler. Ben tam az önce bıraktığımız yerden sorular geliyor. Biraz onları da paylaşmak istiyorum. Az önce konuştuğumuz konularla alakalı iki soru var. <gülüyor> Belki ona da yine beraber cevap vermek isteyebilirsiniz diye. Ezgi Yılmaz'ın bir sorusu var. Şöyle diyor, gençlerin sağ yönelmesi acaba artan göçmen sayısı ile mi ilgili, başka nelere bağlayabiliriz diyor. Ve yine ırkçılıkla alakalı Fatih Halakuştan bir soru gelmiş. Hollanda'da ırkçılığı besleyen hangi damardan kaynaklanıyor, hangi damarlardan ırkçılık besleniyor diye soruyor. Belki bu soruları ortaya atayım buradan doğru devam ederiz. Rabinin de bir sorusu var. Bu sorudan sonra da onu tekrar sorayım.
1: Çok zor sorular geldi. <gülüyor> yani Hollanda'nın ırkçılık tarihini anlatmak şu an sanırım öyle bir uzmanlık alanım da yok. <gülüyor> Ama ciddi bir sömürge ülkelerden biri olduğunu ve çok köklü bir tarih olduğunu ne ki biliyoruz. Yani bu gençlerle ilgili... Meselenin Avrupa'nın genelinde uzaktan takip ettiğim kadarıyla tabii göçmenlik meselesi etkili, e, yoksullaşma ve yoksunlaşmayla çok ilgisi var. E, derin işsizlik, ev meselesi mesela e, bütün bu diyalog gruplarında bu arada e, şey de tartışılıyordu işte Kürt-Türk-Ermeni-Hollanda diyalog grubunda... E, Yapısal ırkçılık ve iç çelişkiler, çatışmalar tartışılırken bir yandan da oradaki gündelik ihtiyaçlar tartışılıyordu. Mesela Tayfun'un sanırım şey şöyle bir hareketin de parçası Tayfun'un ev meselesi. Yani e, yeterli stok yok ev anladığım kadarıyla. Dolayısıyla da her gelen göçmen bir Hollandalının aklında bir evin daha eksilmesi ve ona ücretsiz ya da daha az e, ücretle ödenebilecek devlet evlerinin sayısının azalması demek. Yani sadece bu bile muhtemelen çok ciddi bir e, negatif motivasyona sebep oluyordur ayrımcılığın perçinlenmesinde diye düşünüyorum. E, Hı -hı. Daha derin ve başka bir şey söylemek ister misin bu konuya dair Tayfun? Sen hani gençlerin sürekli daha sağ tandanslı partilere oy vermesine dair.
2: Evet, yani bu göçmenlik e, e, sorunu demek istemiyorum ama yani göçmenlikle Hollanda çok değişti yani bu son 50 sene e, boyunca ve e, bunu pek kurumsal olarak kendisini şey yapamadı, hazırlayamadı. Yani buraya mesela babalarımız geldiğinde ee, burada bir 3-5 sene çalışacağız. Ondan sonra geri Türkiye'ye döneceğiz ama öyle olmadı. Ee, Hollanda'da e, e, buradaki e, e, göçmenleri de öyle yani bir buraya alışsın ya da buraya entegre olsun programlar yapmadı. Bu sadece 2000'li senelerinde sonra başladı ve çok e, kon, hmm, konservatif şekilde oldu. Yani Hollandacı öğreneceğim bizim kültürümüzü öğreneceksiniz. Niye hep böyle sorun yaratıyorsunuz? Çok baskıcı bir şekilde buraya yani bir türlü asimilasyon süreci başladı. Bu da yani hala devam ediyor. İkinci yani Hollanda'nın ırkçılığı bu beyaz egemen bir ırkçılık. Yani e, e, beyaz olmayan, yani batılı olmayan herkese karşı bir, e, bir kompleksleri var. Yani bir e, yani üstün görme e, üstün üstün görülüyorlar. Kendilerini öyle görüyorlar ve e, bunun tabii ki en büyük e, örneği de anlattığın gibi Zwarte Piet yani Blackface e, her e, aralığın beşinde e, Hollanda'da böyle bir gelenek var. E, yüzlerini siyahlara e, karalıyorlar ve e, bu çok büyük yani bu son 2011'de e, büyük bir mücadeleyle yavaş yavaş değişmeye başlıyor. E, büyük şehirlerde çok azaldı ama daha çok kırsal bölgelerde hala bu kutla yani böyle bir gelenek var. İslamofobia var tabii ki yani Müslümanlar karşı bir düşmancılık, bir ırkçılık. Bir de yani bu bizim anlattığımız bu Türk-Kürt-Ermeni diyalog çok selektif bir şekilde bazı sorunlarda kullanılıyor. Mesela ee, Ermeni soykırımı o her zaman böyle bir türlü kullanılıyor Türklere karşı ve böyle bir çıkmazın e, içine e, giriyoruz ve Türkiye'nin tabii ki kendi ırkçılığını halletmediği sürece bu böyle devam ediyor. Hı hı. Ee, ve öyle bir e, ya yani bir çıkmaz var ve e, bunu da yine daha çok birbirimizle görüşerek, birbirimizle tartışarak ee, ve yani Black Lives Matter'dan sonra, geçen seneki e, yürüyüşlerden, George Floyd'un öldürülmesinden sonra bir şeylerin değiştiğini hissedebiliyorum. Ve daha çok birbirini tanımayan gruplar bir araya gelmeye çalışıyorlar. Ve yani bu aktivizm ve diyalogun arasında böyle bir çelişki var aslında. Ama e, ben de tam olarak <gülüyor> nerede duracağımı artık biraz daha çok aktivizm tarafına çekildiğimi ben kendimde görebiliyorum yani yani bu ırkçılık daha çok işte beyaz egemen umarım yanıtlayabilmişimdir kusura
0: Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Rabi şöyle soruyor. Evinin kendi yaptığı barış eğitimlerinde kullandığı yöntemleri merak ettim. Nasıl etkinlikler kurguluyor ve bunun dönüşleri nasıl Türkiye deneyimlerini de paylaşmak ister mi diye sormuş. Sonra Şirin Seçkin bir katkıda ve bir soruda bulunmuş. Şirin Seçkin'in katkısını da okuyorum. Ben de Sırbistan'da bir etkinliğe katıldım. Evinin gittiği eğitim içeriğine benzerdi ve ben bu, bu gibi eğitimlerin yani barış eğitimlerinin neden Mezopotamya'da da yapılmadığını merak ediyorum diyor. Bence bizim de ihtiyacımız var diye ekliyor. Ben de içerisinde olmak istediğim yurt dışından da insanların gelmesi gereken bir etkinlik neden olmasın? Bunu neden düzenleyemeyelim diye soruyor. Barış'ı yeniden insanları da dahil ederek kurmak üstünden soruyor bu sorusunu, katkısını yapıyor. Bir de yine belki bununla beraber düşünebileceğimiz bir katkı da Ümit Deniz'den gelmiş. Onu da eklemek istiyorum. Ümit de merhaba Evinjiyan Hollanda deneyiminden sonra barış kültürünün inşasına yönelik sende yeni diyebileceğimiz fikirler oluştu mu diye soruyor ya da hangi fikirler oluştu diye oradaki deneyiminin ardından oluşan fikirleri merak ediyor. Belki bunların hepsinden yola çıkarak hem Beraberce'deki barış eğitimine hem bu barış eğitimlerinde senin kullandığın metotları hem senin barış eğitimi gerçekleştirdiğin toplumsal grupları anlatarak ilerleyebiliriz.
1: Evet, en heyecanlı kısma geldik. <gülüyor> evet, ya yani şeyi anlatayım biraz önce. Beraberce Derneği'nin organizasyonuyla aldığım barış eğitimi aslında, eğitici eğitimini, Montessola diye İtalya'nın küçük bir kasabasındaki bir barış okulunun, aslında sanıyorum neredeyse 40 yıldır belki de daha fazla var olan bir barış okulunun, iki tane çok güzel aktivisti ve eğitmene gelip vermişti. Bu insanlar çok uzun yıllardır. Dünyanın çok çeşitli yerlerinde bu eğitimleri veriyorlar ve barış aktivizmini yürütüyorlar. Onların bütün metotlarını tabii ki o kısa süreçte eğitimde alma ve her şeyi öğrenme şansımız olmadı. Ama o kısacık zamanda bile öğrendiğim, inanılmaz şeyler oldu. Ve evet yani o arada gelen Mezopotamya'da neden olmuyor meselesini ben de bütün o barış eğitimi süresince sordum. Ya bu kadar çok herhalde hem siyasette hem gündelik dilde, medyada, her yerde barış kelimesini kullanıp ama barışın inşasına dair bu kadar az aksiyon alan nadir toplumlardan biriyiz herhalde. Evet, çeşitli kurumlar, Barış Vakfı, Barış Etkinlikleri işte beraberce gibi çok kıymetli bir sürü dernek çeşitli çalışmalar yürütmek çalışıyor. Ama gerçekten Türkiye'de neden bir barış okulu yok diye ben de sürekli sordum ve uzun vadedeki hayali bu, <gülüyor> belki ortaklaşırız birileriyle bu hayallerde. Çünkü yani o eğitim süresince biraz onların şeyini anlatmak lazım belki. Barış okullarında işte eğitmenler, pedagoglar, psikologlar, hukukçular, tarihçiler, aktivistler falan gibi yani çok çeşitli backgroundlara sahip insanlar bir araya gelip çok uzun yıllar içerisinde üzerine uzun uzun düşünüp çeşitli gruplar, diverse gruplara dair metotlar geliştiriyorlar yani. Bir tane hap yok herkese uygulanan. Ee, işte çocuklar için ayrı, ergenler için ayrı, yetişkinler için ayrı, yaşlılar için ayrı, çok aşırı çatışmalı grupları bir araya getirmek için bambaşka çok çeşitli katmanlarda e, eğitim teknikleri, modülleri, e, diyalog teknikleri aslında geliştiriyorlar. Ve bizim de aslında e, tabii ki yani, onlardan öğrendiğim katkısı olan çok fazla şey var. Fakat bunun yerelleşmesi, yerelden bunun gündelik ihtiyaçlarımıza ve yerel ihtiyaçlarımıza göre yeniden şekillenmesi, yeniden üretilmesi gerektiğine inanıyorum. Bunun için biraz belki biraz yeni bir platform, yeni tartışmaların olacağı bir, bir zemin gerekiyor. Bunu ben tek başıma yazık ki yapamam. Fakat işte yine de o eğitimden edindiğim çok keyifli tecrübeler ve bilgilerle Türkiye'nin böyle birkaç yerinde, tam da pandemi öncesinde başlamıştım, atölyeler yaptım. Çok da heyecanlıydım, ee, inanılmaz keyif aldım. Ee, çünkü e, Barış'ın evet yani siyaseten tartışılması, e, baş, yani çok üst mekanizmalarda konuşulması başka bir şey. Ama Barış'ın ben aşağıdan yukarıya inşa edilmesi gerektiğini, bütün toplumun her katmında tartışılması ve konuşulması ve çok uzun erimlerde mücadele edilmesi gereken çok kapsamlı büyük bir şey olduğuna inanıyorum. Sadece o atölyede bile işte 20 kişiydik sanırım her birimizin barıştan anladığı şey bile çok farklıydı. Dolayısıyla sadece barış kelimesinin Bizdeki refleksi, barış dediğimizde ne bekliyoruz diye tartışmamız, konuşmamız bile aslında çok kıymetliydi. İşte ama bu atölyelerde yine de şöyle şeyler başıma geldi. Bir tanesini mesela Datça'da yaptım. Geçen sene tam kapanmadan önce Mart'ın başıydı. Ee, yaş ortalaması yine ileri insanların katıldığı bir atölyeydi ama inanılmaz keyif aldım ee, ve şey işte CHP'li teyzeler işte biraz daha sağ tandanlı amcalar, HDPli ortaya yaşlı genç insanlar falan gibi hani bunları e, biraz seni o atmosferi canlandırmak için e, söylüyorum ve bunlar aslında işte 30 yıldır, 40 yıldır, 20 yıldır yani çok uzun yıllar aynı mahallede. Küçük bir kasaba orası. Orada bir arada yaşayan insanlar fakat birçoğu böyle hani ilk gün geldiler. iki günlük bir programdı. Herkes çok gergin sessiz. <gülüyor> Ve şey böyle hani bütün benim o işte uyguladığım yani atölye süresince çok step by step yani adım adım aslında önce fiziksel teması. ...da sağlayan çeşitli oyunlar oynatıyorum. Hatta ilk başta böyle yaşalıcık olan teyzeler... ...aman canım, oyun mu oynamaya geldik gibi tepkiler veriyorlardı. Fakat işte böyle bir yarım saat, bir saat, iki saat... ...gerçekten bir emek, sabır ve zaman... ...bir süreç meselesi aslında diyalog. Bir süre sonra herkes oyunun heyecana ...ve rekabet duygusuna kapılmaya başlıyordu. Ve rahatlama... Ve herkesin biraz daha kendini güvende hissettiği tırnak içinde bir atmosfer yaratılmaya başlandıktan sonra daha büyük meseleler tırnak içinde konuşulmaya, tartışılmaya. Aslında sokakta, aynı sokakta oturmasına rağmen asla konuşmadığı ve konuşamayacağı meseleleri. Çok toplumsal ve herkesin çok ortak krizlerini, birkaç başlı tabii ki dünyalara bütün sorunları çözemiyoruz o kısa zamanlarda. Konuşturmaya başlıyordum. Ve herkes, ya yani herkesin inanılmaz... Katılımcı oldu, çok aktif geçen atölyeler oluyordu bunlar. Evet. E, atölyedeki süreçlere daha çok detay vermiyorum çünkü bunları yapmaya devam edeceğim. Umarım bir noktada pandemi bitecek ve belki buradan katılanlar olur, kopya çekmeyin diye. <gülüyor> e, ama e, yani gerçekten kendim olduğum için söylemiyorum. Hiç bu kadar yüksek tepkiler beklemiyordum. Her atölyenin sonunda insanlar gelip bana sarıldılar, birbirlerine sarıldılar. Ya biz seni çok sevdik, biz birbirimizi çok sevdik. Biz tanımıyormuşuz birbirimizi nasıl merhaba dememişiz nasıl konuşmamışız vary hala ya yani inanılmaz etkileyici bir atmosfer ve anlar yaşandı çünkü aslında bu tam da şey yani karşılaşma mekanları yaratma ihtiyacımız var gerçekten sakin olmaya birbirimizi duymaya dinlemeye konuşabilecek mekanların yaratılmasına ihtiyacımız var bunu işte siyasi parti programlarına sadece barış kelime olarak Koymak kıymetlidir belki bunun başka bir e, alanda mücadelesini yürütmek. Ama gerçekten somut ve pratikte toplumun her kademesinde, her kat, katmanında insanlarla konuşabilme imkanı yaratabilmek inanılmaz etkileyici. Ve bana çok sağlatıcı bir etkisi vardı. Yani çok ciddi üstümde ilk gücü var aslında. Her seferinde şey olmuyorum böyle sıkılmıyorum. Aman ya bu insanlar aynı şeyse Hayır ya yani, her seferinde yeni cevaplar yeni ufuklar açılıyor. Ee, herkes birbirinden yeni şeyler öğreniyor. Ben her seferinde yeni şeyler öğreniyorum. Daha yolun çok başındayım. Ee, bu konuda çok daha fazla eğitim almak üzerine düşünmek insanlarla tartışmak istiyorum. Bunun için de çabalıyorum zaten. Ee, yani barış kültürünün inşası için Yeni fikirler, oh ya bunlar zaten yeterince yeni şeyler bence bizim için. Biz bunları hiç denemedik. Ee, buna çok şaşırıyorum zaten. Yani çok uzun yıllar bu kadar barışı, çatışmayı, savaşı, diyalog konuşup e, aslında bir araya gelip e, konuşmayı denemedik. O yüzden bu bence yeterince yeni ve bunun üzerine daha fazla çabalamak istiyorum.
0: Teşekkürler. Mehta Perdem'in bir katkısı ve sorusu var, onu paylaşıyorum. Hı hı. Kendi çapında küçük bir gözlem paylaşmak istiyorum. Ben Hollanda'da doğdum, büyüdüm ve son yedi yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Türkiye'de üniversiteye gitme fırsatım da oldu. Hollanda'da daha karışık arkadaş grupları mümkün olabiliyordu. Her etnisiteden, ırktan ve siyasi görüşten kişiler aynı arkadaş grubunda olabiliyordu. Fakat Türkiye'de bu ayrım çok daha keskin. Mikro anlamda bu tür ve çok daha farklı büyük engeller varken 21 Mart komitesi gibi bir platformun Türkiye'de de kurulabilmesi için başta aşmamız gereken engellerin neler olduğunu düşünüyorsunuz diye sormuş. Ben bu soruya belki şunu da ekleyebiliriz diye düşünüyorum. Ee, Türkiye'de bir barış okulu yaratmanın hayalinden bahsettin az önce. Belki bununla birlikte bir barış okulu yaratmanın önündeki engelleri de düşünerek cevaplayabilirsem harika olur.
1: Ya bence engel diye bir şey yok yani e, tabii ki var ama şey yani hani e, o kadar çok şöyle bir atmosferde büyüdüm ki yani imkansızı öldürmek çabası e, ve hep bu siyasete inanan insanlardan çok şey öğrendim ve gözlemledim. E, dolayısıyla olması gereken şey daha fazla çalışkan olmak biraz Sambal bir toplum olduğumuzu düşünüyorum pardon kusura bakmayın. <gülüyor> Daha fazla emek vermek, bir araya gelmek, çabalamak ve oldurmak yani önünde bir engel olduğunu düşünmüyorum. Ya tabii ki şu anki siyasi atmosfer, barış bile suç olduğu yer yer bir coğrafyada yaşıyoruz ne yazık ki bu çok korkunç. Ama yeterince çabalarsak aşılamayacak bir şey olduğunu Düşünmüyorum, inanmıyorum. Bu 21 Mart komitesi meselesinin Türkiye'de olmaması gerçekten çok üzücü. Ee, olması gerektiğine çok inanıyorum çünkü çok kıymetli. Ee, çok fazla Türkiye'de de aslında Diverse Group, Hareket Kurum, Fraksiyon... STK var bu alanda çalışan ve çok fazla emek yani küçük küçük emekler çabalar köşelerde kenarlarda kalınıyor ve dağılıyor ve aslında bütün o motivasyonun birleştirici gücü çok etkili olacaktır. Bunun önündeki engeller... Biraz daha open mind olmak belki herkesin biraz daha açık fikirli olmasına ihtiyacımız var sanırım yani ben şununla yan yana gelmem ben bununla bir şey yapmam kültürünü belki aşmak yani bu en önemli şey ilk adımı attıktan sonra zaten devamı gelecektir bunu atmak için de çabalıyoruz çabalayan çok insan var daha da çok olmamız gerekiyor hmm. Evet yani mesela bu arada bana da çok uzun yıllar yani bu 21 Mart komitesiyle tanışmadan önce de aslında çok e, erken yaşlarımdan itibaren hep şey hayal ediyordum. Türkiye'de de aslında 21 Mart'ta Nevroz, Nevruz Nevroz çeşitli kelimelerle neyse artık kim nasıl diyorsa kutlanıyor. Bir Baharı Karşılama Bayramı e, ve bu neden aslında bir haftaya yayılan çeşitli buluşmaların olduğu bir e, karnaval, bir şekilde haline gelmiyor diye hep sorguluyoruz önünde sonrasında. Belki Türkiye'de de bir 21 Mart komitesi olabilir. Bunun zaten kültürel ve siyasal background'u da var. Zaten bu arada 21 Mart komitesi olmasının bir sebebi de onda not etmiştim. Önemli bir bilgi. 1960 yılında Güney Afrika'da apartheid rejimine karşı protestolarda sanırım 70 yakın kişi Çatışmalarda polisler tarafından öldürülüyor ve o tarihten birkaç yıl sonra Birleşmiş Milletler 21 Mart'ı her sene ırkçılık ve ayrımcılığa karşı mücadele için bir gün ilan ediyor. Yani aslında çok sembolik ve e, neden olmasın? Aşmamız gereken engeller ön yargılarımız Teşekkürler Cihan. Duygu
0: Mersin şunu soruyor, DATÇA'da yapılmış bir atölye ama mesela başka bir coğrafyada, yani mesela Yozgat'ta yapılabilir mi diye soruyor. Hani bir araya gelmenin, bedensel olarak bir araya gelmenin daha zor olduğu yerlerde bu imkanları nasıl açabiliriz gibi okuyorum ben soruyu. Ezgi Yılmaz da sorudan ziyade bir katkı veya bir noktaya dikkat çekmek istiyorum diyor. Ortak mekanlara ihtiyacımız olduğunu konuşuyoruz aslında ve maalesef bulunduğumuz kentler parçalara ayrılmış. Çoğunlukla sınıfsal olarak ve yer yerde etnisite ve mezhebe göre bölgelere ayrılıyoruz ve hatta kapatılıyoruz. Kentsel mücadele ve kent hakkına da dikkat çekmeliyiz sanırım diyor. Bunun da yine bu konularla bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Yani her kentte bedensel bir arada bulunmanın imkanlarının bile bazen mümkün olmadığı kentlerden bahsedebiliyoruz. Bunlarla ilgili neler söylemek istersin? Yani. Yani
1: bu Ezgi'nin söylediğinden galiba başlamak istiyorum. Ben The Hack Peace Projects'in ofisinin belediye tarafına ücretsiz verilen bir mekan olduğunu zannediyordum. Fakat bugün tarafına sordum teyit etmek için. Tam olarak öyle değilmiş ama bir belediye mekanıymış. Şehrin bence nispeten merkezinde de olan bir ofis olmasına rağmen. Fakat daha uygun ücretlerle kiralanmış bir ofis. Yani bunu şu yüzden söylüyorum. Bu bir politika aslında. Yerel yönetimlerin ve devletlerin, merkezi yönetimlerin e, bu tip çalışmalara da mekanlar sağlaması gerekiyor. Nitekim çeşitli belediyeler böyle faaliyetler yürütüyorlardı fakat... E, Kayyumlar atandı ya da işte çeşitli şekillerde soruşturmalar açıldı, başkalarına engel olunmaya çalışıldı, hala yapılmaya çalışılıyor gibi gibi. Yani dolayısıyla bu bir sistematik problem, bunu aşmak gerekiyor. Bu mekansal karşılaşmaları sağla sağlanacak mekanların da aslında tam da Ezgi'nin dediği gibi bu bir kent hakkı, ayrı bir mücadele. Ee, ve bunu da vermek gerekiyor. Evet, sınıflı olarak, etnisite olarak, mezhep olarak her manada ayrılıyoruz, kapatılıyoruz. Ee, ama yine de umudu korumak ve çoğaltmak gerektiğini düşünüyorum. Yani bu karşılaşmaları zaman zaman sağlayabileceğimiz mekanlar yarattık. Yeniden yaratabiliriz. Evet. Ama evet yani bu, bu da önemli başlıklardan bir tanesi. Ben de mesela atölyeyi yaparken aslında her atölyenin ne yazık ki bir maliyeti var. Yani bu şey değil işte bütün gün sürdüğü için çok şey hani bir, sadece fikir olsun diye söylüyorum. Bir mekana ihtiyacı var. Şimdi ben bir kurum olmadığım için ve her gittiğim yerde sürekli farklı şehirlerde ve farklı mekanlarda yapmak istediğim için sürekli mekan sağlayamıyorum. Lokalden biri olmadığım için. Mesela bir mekan ayarlanması gerekiyor ya da bütün gün sürdüğü için o insanların işte en ideali aslında çay, kahve ve işte arada nefes alabilecekleri bir mekan bir şey. Yani hani kastettiğim şey böyle... Her şeyin ne yazık ki her adım attığınızda bir maliyeti var ve bütün bunların bir sponsorunun da olması gerekiyor açıkçası. Üzücü bir şey, bütün bunları aşmak, aşılmayacak şeyler de değil. Yani her seferinde yerelde çok tatlı insanlar her şeyi çok güzel organize ediyorlar. İnsanlar çok istekliler. Beni pandemi sürecinde bile çok fazla yerden arayıp gelip, yapmak istemez misin atölye dediler yani çok tatlısınız çok istiyorum ama sizi riske atamam dedim ve bu hani mesafeli yapabileceğim bir sistem değil henüz bunun üzerine çalışıp yeni bir şey geliştiremedim diye. Bu Yozgat meselesi vardı arada sanırım. Yani evet bugünden yarına hemen Türkiye'nin her yerinde her köşesinde bunu yapabilmek aynı rahatlıkta ve kolaylıkta olmayacaktır ama tam da aktivizm böyle bir şey yani bu arada Datça'daki, anlayabiliyorum ne demek istediğinizi ama katılımcılar inanılmaz farklı backgroundlara ve siyasal perspektiflere sahip insanlardı. Orası da o kadar kolay geçmedi açıkçası. Ama işte İstanbul'da da yaptım. İstanbul'da mesela gençlerle bir atölye yaptık ve üniversite öğrencileriydi hepsi. Beni en çok etkileyen hepsinin ortak söylediği şey aslında atölyenin sonunda kendimizi hiç bu kadar eşit ve katılımcı bir mekanda hissetmemiştik, bulmamıştık diye. Yani hani barışçı tartışmanın da öncesinde kendimizi eşit hissedebileceğimiz mekanlar bir kere yaratmaya çalışıyoruz. Bu çok kıymetli, yani bu tip karşılaşmalarda. O yüzden de yap. Ben denirim ya pandemi bittiğinde devam edeceğim nitekim. <gülüyor> Hatta belki bir blog bir şey yaparım eğer bir grup haline bir komünite haline gelemezsem başkalarıyla ortak bir şey yapamazsam deneyimlerimi paylaştığım kişisel şeylerim de olur muhtemelen. Vazgeçmeyeceğim ve elimden geldiğince bu tekniği uygulamayı ve geliştirmeyi düşünüyorum. Yani i̇nancı kaybetmemek gerektiğini düşünüyorum. Ben
0: de yani yaklaşık sona geliyoruz herhalde yavaş yavaş ama bir şeyi merak ediyorum o yüzden onu sormak istiyorum hem blok yazının başlığı yani hem de atölyenin başlığı barışa giden yol konuşup dinleyip iyileşip barışacağız dört tane fiil sayıyorsun aslında sen barışa giden yolu tasvir ederken bu fiilleri nasıl yorumluyorsun ya da bu fiillerin birbirleriyle olan ilişkisini nasıl yorumluyorsun neden blok yazına bu böyle bir başlık? koymayı seçtin biraz buraları açabilir misin diye soracak
1: en zor soru buydu <gülüyor> ee, yani Aslında bütün bu süreç boyunca deneyimlediklerim ve anlattıklarımın özeti e, kelimeler fiillerdi bunlar yani işte Tayfunların projesinde deneyimlediğim şey konuşmak Barış atölyelerinde deneyimlediğim şey konuşmak dinlemek Barış eğitimimizde yaptığımız şey iyileşmek üzerine çok ciddi tartışmalar yürütmek ve asla bir cevabının oluşmaması. Ee, iyileşebilecek miyiz? İyileşmek kavramı çok zor. Barıştan beklentilerimiz çok zor. Ee, hepimizin çok farklı. Ee, ama galiba biraz şöyle kişisel bir şeyle belki bağlamam gerekiyor burayı. Ee, ben Faili meçhullük kavramını idrak ettiğimde beş ya da altı yaşındaydım. Çünkü şöyleydi: işte Annem babam gazeteciydi. Ben de işte ikisi de çok çalıştığı için sürekli onlarla gazeteye giden ve orada bir yan bir çocuktum. Ve işte böyle yazı işleri, toplantıları, haber aralarında işte bir sürü gazeteci tatlı tatlı abiler, ablolar. benimle işte oyun oynarlardı, resim yaparlardı, bana bir şeker verirlerdi falan. Bir süre sonra mesela bazı abilerin ablaların gelmediğini fark ediyordum. Bir şekilde merak ediyordum. Nerede bu insanlar diye. Benim için çok şeydi böyle. Yani çocuklar anlamazlar derler de böyle böyle bir şey yok çocuklar anlarlar, çok iyi gözlemlerler, kendi dünyalarında kurarlar. Ve bir süre sonra abilerin, ablaların fotoğrafları masalara konulur, duvarlara asılırdı. Ve ben bunun kendi içimde bir şekilde kavram sağlaştırıp anlamaya, anlamlandırmaya çalışıyordum. Evet artık gelmeyecekler diye. Çok daha fazlalarını yaşayan bu toplumda çok fazla insan var. Fakat bunu anlatmamdaki sebep, Tam da işte yetişkin olduğum yerden o 5 yaşındaki, 6 yaşındaki çocuğa baktığımda bir çocuk bu krizi, bu stresi, bu kayıpları böyle yaşamamalı. Ve bunların hiçbiri bir daha olmamalı. Aslında Türkiye'deki en güzel 21 Mart komitesi gibi bir komite kurulursa herhalde en kapsayıcı slogan ama benim de en sevdiğim şey bir daha asla olacaktır. Bunun manası, bunun yükü çok büyük. Çok kuvvetli bir slogan ama bütün bu yaptığım her şeyde aslında kendimce bu yola taş koyabilmek küçücük de olsa bir katkı sunabilmek hem kişisel tarihim açısından hem de bu toplum toplumsal tarihimiz açısından bir daha asla diyebilmek için yapıyorum. O yüzden de bunun için konuşmanın çok önemli olduğunu konuşurken birbirimizi dinleyebilmenin çok önemli olduğunu ve bu mekanı, bu e, algıyı, bu fiilleri gerçekten hayata geçirebilecek atmosferler yaratmamız gerektiğine inanıyorum. Ve zaman içerisinde kim bilir belki dinledikçe anlayıp birbirimizi iyileştireceğiz, belki iyileşeceğiz, belki iyileşemeyeceğiz, belki hiç anlayamayacağız. Ama bir noktada o barış buraya gelecek. Yani bu kavramların hepsi çok büyük kavramlar. Çok duygusal, çok da politik kavramlar. Ee, hepimiz için çok daha güçlü ve bambaşka manaları var. Ee, ama bunları düşünmekten ve bunlar için mücadele etmekten ve bunlara inanmaktan vazgeçmemek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yani çok fazla şey kaybeden insan var. Ee, buna rağmen hiç vazgeçmeyen de çok insan var. Bu, bu, bu bana çok güç veriyor.
0: Teşekkür tamam, teşekkürler Jian. diyeyim ee, diyim ve herkese tekrar çok teşekkür ederek iyi akşamlar diliyorum.
2: İyi akşamlar. İyi, i̇yi akşamlar. akşamlar. Bye bye.